0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studentenfutter Insights. Ich spreche heute mit Joni. Joni studiert zusammen mit mir Logistics Management an der HSBA und teilt sich auch die Leitung vom Entrepreneurs Club. Wir befinden uns derzeit im Auslandssemester. Eigentlich sollten wir gerade in Hongkong sein, doch Corona hat uns nun nach Thailand verschlagen. Wollt ihr mehr über unser Auslandssemester auf Umwegen erfahren, dann bleibt auf jeden Fall dran und seid gespannt auf einen kurzen Exkurs in die Zukunft des Entrepreneurs Club. Moin Juni, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Moin. So, und zwar, wie ich schon ähm, vorher gesagt habe, sind wir beide im Auslandssemester und äh, befinden uns gerade auf Kosamui. Bevor wir anfangen, habe ich aber noch fünf schnelle Fragen für dich und dann fangen wir auch direkt an mit Hund oder Katze?
1: Oh, wenn es hart auf hart kommt, auf jeden Fall Hund. Ich habe zwar nur Katzen, aber
0: meine Freundin hat einen Hund und der ist auch sehr, sehr cool. <lacht> Und dann äh, habe ich mir auch eine spezielle Frage für dich ausgesucht. Und zwar Motorrad oder Auto? Oh, das
1: finde ich. <lacht> ähm, im, Im Sommer Motorrad, im Winter Auto. Okay. Und wieder eine schwierige Frage.
0: Elbe oder Alster? Elbe. Elbe. Altonau oder Eppendorf?
1: Eppendorf finde ich schöner.
0: Echt? Ja. Du kommst aber aus äh, Blankenese, ne? Ja. Findest du das nicht Hochverrat? Nee. <lacht> okay, Spaß. Liebste
1: Jahreszeit. Ähm,
0: Frühling und Herbst. Frühling und Herbst? Ja. Ja, klasse. Dann hast du es jetzt auch geschafft. Und dann können wir auch eigentlich direkt starten. Und zwar, warum hast du dich überhaupt für das Auslandssemester entschieden?
1: Ähm, also ich war ähm, 2016 im Auslandsjahr äh, in Amerika, in den USA und ähm, habe da ein Jahr, ähm, ganz normal bin ich da zur Schule gegangen und das war einfach so eine Hammer-Erfahrung, so prägend, ähm, dass ich mir zum Beginn meines Studiums dachte, als ich Auslandssemester gehört habe, das muss ich irgendwie auch nochmal machen, das war so prägend, es ähm, nimmt mich, habe ich immer noch viel in, mein, äh, in meinem Alltag mit drin, so dieses Auslandsjahr und dann dachte ich, ich muss diese Erfahrung nochmal machen, ähm, wollte auf jeden Fall nach Asien, um nochmal eine ganz andere Erfahrung zu machen, kulturell. Ja, und bin auch mega froh, dass ich, mir, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
0: Weil wir ja auch alle duale Studierende sind, würde mich ganz brennend interessieren, hattest du Sorge, dass es dich in deinem Studium auch vielleicht bremst, weil wir ja nicht ein Semester ranhängen können, wie es vielleicht Vollzeitstudierende machen können, sondern wirklich dieses dritte Semester oder vierte Semester nutzen müssen und dann auch die Noten ja auch zählen. Das heißt, ähm, wie hattest du da das Gefühl, dass es dich einschränkt?
1: Ja, ich hatte da jetzt kein äh, stark einschränkendes Gefühl. Ich habe mich aber trotzdem auch so ein bisschen ähm, Praxisphasen technisch in meinem Unternehmen ein bisschen darauf ähm, eingestellt. Also ich habe mir schon sehr stark überlegt, welche Abteilung möchte ich jetzt wirklich noch sehen, weil wir mussten im Unternehmen so ein Kl quasi so einen Vorlaufplan äh, erstellen, welche Praxisphasen wir noch machen möchten. Und ähm, ja, da habe ich dann quasi sehr detailliert und äh, lange nachgedacht. Genau, und so mich da ein bisschen drauf vorbereitet
0: und das passt jetzt. Ja, super. Okay. Das heißt, keine Sorgen, dass du dich da ausgebremst fühlst. Nö. Nee. Mega. Und ähm, du hattest gerade schon angeteasert, du wolltest mhm. gerne nach Asien. Und du hast dich ja letztendlich für Hongkong entschieden, genau wie ich. Für dich die Frage, warum Hongkong?
1: Naja, also auf jeden Fall muss man einmal sagen, dass die HSBA ich meine zwei Orte in Asien angeboten hat. Und ich meine, das andere war Südkorea. Und da hat sich für mich einfach Hongkong mehr angeboten. Mir war Hongkong vorher jetzt gar nicht so bewusst als Standort für ein Auslandssemester. Und ich bin dann tatsächlich einfach nach der Auswahl oder des Angebots von der HSBA gegangen und habe mich dann für Hongkong entschieden, weil das liegt in Asien und äh, hat sich für mich sehr, sehr spannend angehört und ich hatte auch schon mit anderen gesprochen, die schon da waren. Und immer habe ich mich für Hongkong dann entschieden.
0: Ja, mega cool. Und ähm, was hat dir am besten gefallen an Hongkong dann? Ich meine, wir sind da ja nicht lange geblieben, dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm, aber was hat dir dann, als du dann da warst, äh, wirklich gefallen?
1: Hongkong ist... Einfach ganz anders im äh, Vergleich zu anderen Städten. Also ich war auch schon in vielen amerikanischen Städten, also in Großstädten wie New York und so weiter. Aber Hongkong ist nochmal irgendwie was ganz anderes. Also man ist in dieser eigentlich doch kleinen Stadt, aber irgendwo auch einer riesigen Stadt, ähm, die halt auf, einem, auf einer sehr kleinen Fläche sehr groß wirkt. Ähm, umzingelt von Bergen ähm, mit ähm, den meisten Hochhäusern in der Welt. Also das ist die Stadt mit den meisten Hochhäusern in der Welt. Und es ist einfach super faszinierend, da durchzugehen. Diese Unterteilung zwischen, ja, man kann schon fast sagen, Reichtum und Armut, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel durch, so ein, durch Central Hong Hongkong läuft ähm, und das Finanzviertel hat und neben einem sind so diese, diese Märkte, wo ähm, ja, das irgendwie dann ganz verrückt wirkt. Genau.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Jetzt äh, kommen wir eigentlich zu einem fast schwierigen Thema. Ich äh, würde generell gar nicht unbedingt darüber sprechen wollen, aber ähm, weil es uns jetzt so stark äh, nicht unbedingt belastet, aber äh, zumindest in unser Auslandssemester eingegriffen hat und ähm, das vielleicht ja auch äh, für die Zukunft irgendwann hoffentlich nicht, aber nochmal wichtig wird, würde mich interessieren, welche, oder nennen wir es doch mal, welche Auswirkungen hatte Corona auf dein Auslandssemester?
1: Also... Man muss sagen, ich denke, die Auswirkungen von Corona auf ähm, unser Auslandssemester waren, hätten gravierender oder stärker nicht sein sollen, äh, nicht sein können, ähm, außer dass es gar nicht stattfindet. Also ähm, ich glaube, man muss einmal zwei Sachen betrachten. Zum einen ähm, erstmal dieses Ankommen in, Hong in Hongkong. Also es war uns schon klar, bevor wir losgeflogen sind, wir müssen drei Wochen in äh, Quarantäne oder in Anführungsstrichen Knast, weil es ist wirklich vergleichbar schon fast mit Knast. Also man sitzt in einem kleinen Hotelzimmer drei Wochen, darf ähm, nicht mal das Fenster aufmachen und äh, nicht rausgehen. Und ähm, wird auch sehr streng dort behandelt. Ähm, ja, das war so der eine Punkt. Dann, wenn man rauskam, war man dann schon recht frei, musste natürlich die Maske tragen. Ähm, und dann kam das, was wir eben ähm, nicht erwartet haben, ähm, da Hongkong ja eigentlich eine, so eine Blase zu der Zeit war, also ähm, durch diese strengen Quarantänemaßnahmen kaum Corona-Infektionen reinkamen, dachten wir, okay, wir sind safe da drin. Dann ist es aber mit Omikron irgendwie doch passiert, dass relativ viele Infektionen reingekommen sind und dann ist das sehr, sehr schnell angestiegen und ähm, wurde immer extremer, dann war man... Von 20 auf 100 und dann war man plötzlich bei 10.000 und dann, ich meine, am Ende, wo wir gegangen sind, irgendwie 55.000. Und das ist für die Hongkonger Regierung und für deren Politik, deren sogenannte Null-Corona-Politik, schon sehr ja nicht gut gewesen. Das fanden sie auch nicht so witzig haben dann angefangen, immer strenger zu werden, die Maßnahmen deutlich anzuziehen. Wir konnten zum Beispiel nicht mal mehr zu dritt draußen irgendwie rumlaufen. Und am Ende des Tages hat uns das, das College oder das Wohnheim von unserem College indirekt, kann man sagen, rausgeworfen. Also rausgeworfen klingt immer so hart, aber sie haben uns halt empfohlen, dass man Hongkong verlässt, weil eben die Maßnahmen immer stärker werden und genau so sind da die Auswirkungen gewesen. Und daraufhin haben wir uns dann entschieden, es ist das Beste, wenn wir, ja, weil eh alles online ist, weiter reisen.
0: Genau, das heißt, anders als unsere Kommilitonen in Hamburg äh, konnten wir keine äh, Präsenzvorlesungen mitnehmen und bisher tatsächlich immer noch gar keine, seit wir angefangen haben. Ähm, hatte das für dich äh, gewisse Auswirkungen? Fandest du das schade, dass wir jetzt alles online haben?
1: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich sehr schade oder fand ich sehr schade, weil... Ähm, ich mich zum einen generell mal darauf gefreut habe, Präsenz zu haben, weil wir es ja, wie Hannes schon meinte, gerade noch nie hatten. Ähm, auf der anderen Seite ähm, finde ich, also hätte ich gerne nochmal diese Erfahrung gehabt, wirklich mit ähm, hongkong und anderen Austauschstudenten zusammen Unterricht zu haben in Präsenz, weil ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man das online hat, wenn alle die Kamera aus haben und niemand irgendwie was sagt. Ich glaube, dass das für die Uni-Erfahrung nochmal was anderes gewesen wäre. Das fand ich schon ein bisschen schade, aber da muss man auch ein bisschen abwägen am Ende. Also dafür haben wir jetzt eine coole Reise hier durch Asien quasi.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, damit hast du schon ein klasse Segway gegeben. Und zwar erzähl doch mal, wohin hat uns das dann geführt? Ich meine, es waren äh, große Probleme, die auf uns zugekommen sind. Wir haben ja auch... Wie gesagt, wie andere oder anders als andere ähm, Vollzeitstudierende ähm, haben wir Unternehmen, die hinter uns stehen und äh, denen wir auch irgendwo Rechenschaft schulden. Das heißt, ähm, wie war dann der Weg für uns, für dich?
1: Genau, also. Ähm für uns war der Weg erstmal so, dass wir herausfinden mussten, ob unser ähm, Unternehmen, also in meinem Fall die HALA, ähm, das überhaupt möchte oder akzeptiert, dass wir ähm, ja, Hongkong verlassen, aber nicht zurück nach Deutschland kommen, sondern eben rumreisen. Ähm, da sind dann solche Sachen uns in den Kopf gekommen, wie Sicherheitsaspekte und so weiter, wo wir dachten, da wird unsere Ausbildungsleitung, Ausbildungsleitung mit Sicherheit ähm, Bedenken haben demnach Das war dann auch der Fall, klar kommen dann Bedenken auf und ähm, wir haben das aber alles dann mit denen besprochen, den genauen Plan gemacht, ähm, was unsere Reise beinhaltet, wo wir sein werden und ähm, schon dafür gesorgt, dass, ja, dass wir Sicherheit haben auf unserer Reise und ähm, so konnte man das, glaube ich, ganz gut regeln dann.
0: Ja, das hört sich doch nach einem äh, schwierigen Prozess an, auf jeden Fall. Ähm wie ging es dann weiter? Jetzt haben wir äh, oder jetzt hast du schon mit deiner Ausbildungsleitung gesprochen. Du bist die Probleme durchgegangen, du bist die Möglichkeiten durchgegangen. Ich meine, zu der Zeit äh, war Corona auch in ganz Asien ähm, weit verbreitet. Das heißt, wir hatten so schon nicht so viele Möglichkeiten, überhaupt das Land zu wechseln. Das heißt, wie ging es dann weiter? Wie, habt ihr auch, äh, wie haben wir ausgesucht, wo wir hingingen?
1: Ähm, genau, also wie schon angedeutet, hat unsere Ausbildungsleitung das erstmal so grob, akzeptiert, dass wir dann ähm, an gewisse Orte reisen, die wir uns ausgesucht haben. Und wir hatten, man muss sagen, nicht die Wahl zu, ähm, zwischen irgendwie allen Ländern, die es in Asien gibt, weil eben, wie Hannes gerade schon angedeutet hat, viele mit Corona zu kämpfen hatten. Und die einen haben eben dann die strengeren Regeln und die anderen eben ähm, leichtere, lockere Regeln. Ähm, und für uns hat sich ähm, Thailand dann angeboten, weil wir Thailand auch sehr spannend finden oder fanden in dem Moment und genau haben dann geplant, dass wir nach, nach Thailand gehen, dort etwas rumreisen, jeweils so ungefähr zwei bis vier Wochen an einem Ort bleiben und ganz am Ende dann vier Wochen nach Bali gehen, weil das sowieso noch auf unserer To-Do-Liste stand. Genau, und so konnte sich dann guter Kompromiss finden mit unserer Ausbildungsleitung und dann konnten wir auch quasi die Reise schon direkt antreten, weil ähm, wir eine Woche später nach der Benachrichtigung schon quasi ausziehen mussten.
0: Jetzt ist es schon zwei Monate her, dass wir äh, in Hongkong waren und äh, sind jetzt, wie ich schon am Anfang sagte, auf Koh Samui, einer äh, Insel in Thailand. Ähm, was hat dir bisher am besten gefallen? Was sind die Schritte, die wir gegangen sind? Nimm uns doch mal mit auf unsere Reise bisher.
1: Ja, sehr gerne. Also, wir haben Ende Februar sind wir von Hongkong nach Bangkok geflogen mit dem Plan, dort vier Wochen zu bleiben. Demnach war dann auch so. Und äh, als wir nach Bangkok geflogen sind, war für uns dann noch offen, ob wir jetzt danach nach Phuket oder nach Koh Samui oder nach Chiang Mai gehen. Ähm, das wollten wir dann eher spontan entscheiden. Und je nachdem auch, wie die Situation an den jeweiligen Orten ist bezüglich Corona. Ähm, Genau, und wir haben in Bangkok angefangen und für mich war das Coolste bisher sowieso auf dieser ganzen, in diesen ganzen zwei, Monate, in ganzen zwei Monaten, diesen Kontrast zwischen zwei asiatischen Großstädten zu sehen. Also ähm, einmal hast du diese ähm, sehr regulierte Finanzhauptstadt, äh, Weltstadt quasi. Hongkong. Auf der anderen Seite hat man Bangkok auch als eine ähm, riesige Stadt, die extrem äh, dicht besiedelt ist und ich sage mal, wenn ich äh, Freunden oder der Familie erzähle, eine für mich Chaosstadt ist, ähm, weil so viel los ist und ähm, das war für mich bisher das Highlight auf der Reise, Bangkok zu erleben
0: im Vergleich zu Hongkong. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich fand auch, das war mir eine ganz besondere Stadt, weil äh, gerade mit dem Kontrast es war alles chaotisch, der, der Verkehr war chaotisch. Äh, man hatte das Gefühl, die Stadt ist unendlich, es gab keine richtige Aufteilung. Man wusste nicht, was, wo ist hier die Innenstadt überhaupt. Also ähm, das war schon eine ganz besondere Erfahrung, würde ich auch sagen. Erklär uns doch mal, wie wirkt sich die Entfernung auf das Leben und Lernen aus? Hongkong, hattest du ja schon gesagt, ähm, wurde alles auf Online-Unterricht ausgelegt. Das heißt, wir mussten in den verschiedenen Ländern auch mit der Zeitverschiebung ähm, trotzdem weiterlernen und ein Auslandssemester mit einer ganz anderen Kultur ist sicherlich auch nicht äh, so einfach zu handeln wie an der HSBA. Da kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz äh, einwerfen, wieso die Kursauswahl war, wie viel wir im Vergleich zur HSBA auch machen.
1: Genau, um einmal ähm, auf die ursprüngliche Frage ähm, einzugehen: Wie ist das ähm, Studieren auf Entfernung und ähm, in einem anderen Land? Also ich würde erstmal sagen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist einfach aus dem Aspekt, weil es online ist und ähm, man letztendlich dann auch einfach nur einen ähm, Dozenten dort hat und äh, von den Mitschülern und so weiter jetzt gar nicht so viel mitbekommt. Zumindest war es so am Anfang. Und das hat sich dann schon geändert für mich, ähm, weil das System einfach ganz anders ist in Hongkong. Also an der HSBA schreibt man ja am Ende seine Klausuren und hat damit 100 Prozent seine Note, seiner Note. Und in Hongkong setzt sich die Note aus ganz vielen verschiedenen ähm, Sachen zusammen. Also man hat Assignments, man hat ähm, Beteiligung im Unterricht, man hat Gruppenarbeiten, Präsentation, Am Ende dann noch eine Klausur, in manchen Fächern hat man noch Zwischenprüfung. Und dadurch ähm, hat sich das Lernen in einem oder das Studieren im einen im anderen Land für mich schon sehr verändert, weil man auch eben durch diese Gruppenarbeiten... Ähm, online zusammen mit ähm, dann eben Hongkongesen, ähm, die dann auch kennengelernt hat und auch deren Arbeitsweisen, und das war am Anfang gar nicht so einfach, ähm, gerade auch weil es online, online war, weil dann gibt es ja schon häufig auch Verständnisprobleme und ähm, so war das erstmal schon eine sehr neue Erfahrung. Ähm, ich denke mal, dass es trotzdem noch do, äh, stärker gewesen wäre, wenn es in Präsenz gewesen wäre. Ähm,
0: Geh doch noch mal darauf ein, wie sich ähm, das Leben auch dadurch verändert hat, dass wir jetzt auf online gestellt haben und in äh, Thailand unterwegs sind, gar nicht mehr wirklich das Unileben mitmachen, sondern äh, so ein bisschen in unserem eigenen Kosmos äh, umherjagen.
1: Ja, also das, ähm, erstmal kann ich so sagen, das Leben an sich mit Online-Unterricht war ja für mich ähm, schon eine Gewohnheit aus Hamburg, aber auch aus Hongkong, ähm, aber jetzt war es dann doch schon irgendwie nochmal was Neues, weil man am Rumreisen ist und nebenbei aber genauso weiter studiert, wie man es vorher auch gemacht hat. Irgendwie schon eine verrückte Erfahrung, wenn man dann auch noch ähm, mit Zeitverschiebung hier hat und dann wieder aber zurück in die hongkongesische Zeit geht. Und ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, für uns alles sehr gut gelaufen ist bisher. Also ich sage manchmal Glück im Unglück ja. Und das... Ähm, Umherreisen nebenbei ist schon machbar und äh, macht irgendwie auch einfach Spaß.
0: Ja, total. Kann ich nur so bestätigen. Und äh, mir und sicherlich auch dir ist ja schon so ein kleines Phänomen äh, aufgefallen. Wir sind ja nicht die einzigen Austauschstudenten in äh, Hongkong gewesen, sondern da waren ganz viele andere Studierende, Vollzeitstudierende aus aller Welt, die mit den gleichen Problemen gekämpft haben wie wir. Und das Phänomen, von dem ich spreche, ist, äh, dass man auf einmal in einem anderen Teil eines riesigen Kontinents ist und diese Leute dann wieder trifft. Das heißt, wie war trotzdem... Normalerweise würde man ja vielleicht denken, dass man gar keine Kontakte knüpft, wenn alles online ist. Erzähl uns doch mal, wie das für uns war.
1: Genau, ich glaube, ähm, dazu muss man einer erwähnen. Ähm, in den ersten zwei Wochen, die wir quasi aus der Quarantäne raus waren in Hongkong, waren die ähm, Regularien noch relativ gering und man konnte noch relativ viel machen. Und da war eine Sache, die eigentlich alle Austauschstudenten, ähm, die dort gerade in Hongkong waren, gemacht haben, und zwar sich abends auf dem IFC Rooftop Garden äh, zu treffen. Das ist so eine, ähm, ja, ein Rooftop, wo man sich halt nett hinsetzen kann, so ein bisschen wie ein Park neben dem ähm, zweitgrößten ähm, Hochhaus in Hongkong. Und genau da hat man einfach extrem viele Austauschstudenten kennengelernt und mit vielen haben wir dann auch was gemacht und so weiter. Viele kannte man dann auch einfach vom Sehen. Und das Phänomen, was für uns so verrückt ist, ist, dass wir ähm, dann irgendwann nach Thailand gereist sind und immer wieder an verschiedenen Orten diese Leute wieder treffen äh, also ich kann gar nicht aufzählen, wie viele verschiedene wir jetzt schon wieder getroffen haben. Und das ist irgendwie einfach verrückt, weil es dann schon eine Distanz ist von Hongkong nach Thailand. Und dann wird das schon fast zu so einer Selbstverständlichkeit für uns an äh, manchen Stellen, dass wir uns wieder treffen mit denen. Wir waren jetzt auch gerade auf, einer, äh, auf der Full Moon Party in Kopangan. Und wir haben unzählige wieder getroffen, einfach aus Zufall, ohne Absprache. Und das war schon ein sehr cooles Phänomen.
0: Ja, ist auch immer unglaublich. Ich meine, Kupangan ist eine kleine Insel. Ne? Also man findet sich auf, den, auf kleinen Orten Ortschaften wieder, die äh, sozusagen verteilt in Asien sind. Und ich meine, für uns steht ja noch was an. Und ich bin mir sicher, dass wir da wieder äh, neue, alte Gesichter äh, sehen werden. Ein, eigentlich ein wundervolles Erlebnis. Und eine super interessante Zeit für uns und somit, wie du schon gesagt hast, Glück im Unglück. Was würdest du dir denn sagen, erhoffst du dir aus diesem Auslandssemester noch? Ich meine, jetzt hat sich schon viel verändert. Das heißt, du nimmst ja sicherlich nicht das Erlebnis mit, was du dir am Anfang gedacht hast. Das heißt, was würdest du jetzt im Hinblick auf die nächsten vier Wochen, die wir ja nur noch haben, erhoffen? Was glaubst du, kannst du noch mitnehmen und wo lernst du auch am meisten dran, was du vielleicht auch gar nicht erwartet hättest?
1: Ich glaube, es ist zum einen die Klausurenphase, die jetzt bevorsteht, die schon nochmal recht anstrengend sein wird mit sechs Klausuren. Das ist das erste Mal, dass ich sechs Klausuren habe. Und ich glaube, das wird nochmal eine kleine Herausforderung, die sich aber auch meistern lässt. Vielmehr freue ich mich aber noch darauf, ein drittes quasi Land in Asien kennenzulernen. Also Bali ist ja in Indonesien und ich fliege auch über Singapur zurück und bleibe da noch ein paar Tage und nochmal so ein, ein weiteres Bild quasi zu haben in Asien von einem Land, äh, darauf freue ich mich sehr und das, ähm, genau.
0: Du hast es schon geliebt, wir ähm, fliegen bald nach Bali, äh, Freitag geht schon los. Erzähl uns doch mal, worauf du dich da vielleicht auch am meisten freust.
1: In Bali freue ich mich ähm Viele würden wahrscheinlich sagen, auf die Strände. Aber da wir jetzt hier schon unheimlich schöne Strände hatten in Phuket und Koh Samui, freue ich mich da viel mehr auf die Wasserfälle, die Küsten. Ich möchte mega gerne eine, so einen Tauchschein machen dort. Da freue ich mich sehr drauf. Und eine Vulkanwanderung. Also man kann im Großen und Ganzen sagen, freue ich mich sehr auf die Natur in Bali. Aber nach den Klausuren auch mal auf eine coole Party am Beach zu gehen, da habe ich auch Lust drauf.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich meine, ähm, ich gehe den Weg ja Gott sei Dank mit, von dem du äh, gerade erzählst. Ähm, aber ich meine, für uns, wir haben uns, wie schon gesagt, vorher was komplett anderes vorgestellt. Haben gesagt, äh, wir machen jetzt ein Semester komplett Hongkong und haben da super viel Spaß. Was es sicherlich auch ähm, geworden wäre, nur... Jetzt durch Corona haben wir uns in diese äh, verschiedenen Länder äh, ja, ähm, verrannt oder äh, verlaufen und ähm, sind, erleben jetzt sozusagen ein ganz anderes Auslandssemester. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen ähm, von Thailand dann nach äh, Bali und haben so unglaublich viele Eindrücke. Du hattest gerade schon gesagt, wir haben so viele Strände gesehen. Wir machen auch in Bali ähm, ganz Verschiedenes wieder. Haben uns ja auch äh, einen Ort extra ausgesucht, der auch nicht nah dran ist an dem Strand unbedingt. Das heißt, erzähl doch mal, kommt da überhaupt noch Lust auf nach Hause? <lacht>
1: Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Ähm, die Lust auf nach Hause, die schwebt im Unterberuf zu sein schon sehr stark mit, weil ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass ich mich auch sehr wieder auf Deutschland bzw. auf Hamburg freue. Ähm, ich glaube, der Grund Nummer eins ist darin, dass ich mich sehr auf meine Freundinnen, meine Freunde und meine Familie wieder freue. Auf der anderen Seite freue ich mich auch einfach auf den, ich sag mal in Lifestyle in Deutschland wieder, der dann doch irgendwie schon sehr anders ist als in Asien. Ähm, da kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, was es ist. Ähm, am Ende ist es wahrscheinlich auch irgendwie das Gefühl und das Heimatgefühl. Ähm, ja, also ich freue mich schon wieder sehr, wieder nach Hause zu kommen. Aber am Ende des Tages ist es auch nur noch ein Monat. Und ähm, dementsprechend genieße ich jetzt auch weiterhin noch sehr die Zeit hier in Asien.
0: Ja, könntest du dir denn vorstellen, nochmal ins Ausland zu gehen später?
1: Nee, tatsächlich könnte ich mir das aktuell nicht mehr vorstellen. Ich, habe, ich arbeite in einem Unternehmen, also bei der Hala, bei dem ich auch nach meinem Studium sehr wahrscheinlich noch weiterarbeiten werde. Und das ist ein, da der Hamburger Hafen ist, ein Unternehmen, was sehr Hamburg gebunden ist, beziehungsweise die Tätigkeit, die ich dort später ausüben werde, wahrscheinlich wird auch sehr Hamburg gebunden sein. Deswegen bietet sich für mich ein Auslandsaufenthalt wahrscheinlich auch gar nicht mehr an. Aber ich habe auch persönlich, ich sage einfach mal, keine Lust mehr drauf. Also ich habe jetzt ein Jahr, war ich in den USA und jetzt ein halbes Jahr in Asien. Und mir reicht das. Wie gesagt, ich freue mich auch auf die Heimat und fühle mich da wohl. <lacht> genau
0: Ja, das kann ich natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Und jetzt gerade mit unserem Auslandssemester, was ja dann doch sehr wild vonstatten gegangen ist, wäre vielleicht nochmal interessant für die neun Jahrgänge, die jetzt an der HSBA anfangen und, oder auch die, die jetzt im ersten, zweiten Semester sind. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt vor der Entscheidung steht, ein Auslandssemester zu machen?
1: Also ich bin, was das angeht, der Typ einfach machen, gar nicht so viel drüber nachdenken, wird schon schief gehen. Ähm Nee, also wirklich, ich würde das einfach, wenn man schon den Gedanken hat, ähm, dann würde ich das auch einfach machen, weil man macht damit nichts falsch, auch wenn man negative Erfahrungen hat und vielleicht auch mal eine schlechte Zeit im Ausland hat, ist es am Ende eine äh, Sache, die einen sehr prägt, die einem sehr viel gibt äh, im weiteren Lebensverlauf und es sieht auch einfach gut im Lebenslauf aus, das ähm, kommt auch noch dazu. Und man kann meistens äh, sein, sein Englisch sehr gut verbessern, je nachdem, in welches Land man geht. Also ich würde sagen, wenn man den Gedanken hat, einfach machen.
0: Ja, definitiv. Und man kann sich auch ganz klar darauf freuen, äh, nochmal kulturelle Eigenarten kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen und ähm, da sicherlich viel Erfahrung sammeln. Also ich glaube, da kann man sich schon drauf freuen.
1: Und um nochmal auf diesen Aspekt Zeit zu gehen, viele sind ja oft auch so, ja, das ist so viel Zeit von zu Hause weg und so. Ich kann nur sagen, ich bin jetzt seit vier Monaten hier und es fühlt sich an wie ein Monat. Also die Zeit verfliegt, das ist unfassbar. Also macht euch keine Sorge mit der Zeit. Das geht am Ende alles schneller vorbei, als man gucken kann, gefühlt.
0: 100 Pro, da könnte ich gar nichts, äh, gar nichts mehr zu sagen. Das ist echt, äh, das stimmt total. Also die Zeit vergeht wie im Flug. Ja. Dann kommen wir eigentlich schon fast Richtung Ende. Und zwar würde mich jetzt äh, brennend interessieren nochmal, worauf freust du dich am meisten, wenn du nach Hause gehst? Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage.
1: <lacht> ich weiß ja nicht, wer den Podcast alles hört, dann wäre ich am Ende noch für verurteilt. <lacht> ähm, also am meisten freue ich mich, glaube ich, einfach auf das Leben in Hamburg. Ähm, weil ich ja schon angedeutet habe, dass mir das Leben in Deutschland sehr gefällt und gerade in Hamburg sehr gefällt. Und ähm, ich glaube einfach, diesen gewohnten Lifestyle wieder weiterzuleben, ähm, ist das, auf was ich mich am meisten freue.
0: Ja, sehr gut. Dann ähm, haben wir das Thema Auslandssemester eigentlich jetzt schon abgeschlossen. Du hast aber ja noch eine Funktion im Entrepreneurs Club an der HSBA. Erzähl doch nochmal vielleicht, was ist denn deine Funktion dort und ähm, was machst du da genau? Genau, ich
1: habe ja mit ähm, Tom Siedler zusammen letztes ähm, Jahr oder letztes Ausbildungsjahr den, die Leitung vom Entrepreneurs Club unter, übernommen. Ähm, man muss sagen, dass der Entrepreneurs Club ist ein kleines Komitee. Ähm, wir organisieren halt so Talks. Eigentlich sind es, ähm, ist es darauf geschnitten, dass man Live-Talks organisiert mit ähm, Gründern, Alumni's oder wem auch, wem auch immer, der interessant ist oder interessant sein könnte für die HSBA-Studenten, genau, die laden wir ein und ähm, ja, haben dann coole Talks, die ähm, am Ende des Tages auch was den Studenten mit auf den Weg äh, geben sollen. Und meine Funktion da ist jetzt gar nicht so unbedingt, man hört immer so Leitung, aber dass ich da jetzt die, den, den Chef mache, ähm, ich organisiere genauso mit, ich gucke, dass wir einen guten Plan haben für das Jahr. Man muss sagen, das ist jetzt in den letzten Monaten sehr schwankend verlaufen, einfach weil viele im Auslandssemester sind aus dem Komitee, weil das so eine Hin und Her war mit, darf man jetzt live oder muss das noch online sein, die Events. Manche haben gesagt, ja, wir würden das lieber verschieben aufgrund von Corona gerade. Deswegen ist das alles noch so ein bisschen noch in den Startlöchern, die Pläne. Wir hatten ja letztes Jahr, Ende letztes Jahres, einen sehr coolen Talk bei Applike mit Jonas Thiemann. Der ist auch sehr gut angekommen. Wir hatten eine sehr hohe Zuschauer- oder ähm, Teilnehmerzahl. Ähm, genau, also schaut immer gerne nach, ob ähm, in, im WhatsApp-Chat oder auf Instagram ein neues Event angekündigt ist. Das geht auf jeden Fall demnächst wieder los.
0: Genau, dann äh, die jetzt wirklich letzte Frage, und zwar... Kannst du unseren ZuhörerInnen noch einen kleinen sneak Peek auf die Zukunft von Entrepreneurs Club geben? Das heißt, was vielleicht so ansteht für das Jahr?
1: Ja, also wir haben, wie ich schon gesagt habe, einen Plan, wen wir einladen wollen dieses Jahr. Die Zahl bezieht sich so auf um die vier bis fünf recht bekannte Gründer oder Alumni von der HSBA. Und ich habe auf jeden Fall einen Petto, den ich ein laden möchte, beziehungsweise mit dem ich letztes Jahr schon geschrieben hat der aber gerade eine Social-Media-Pause macht. Vielleicht weiß ja jemand, wer das ist. Ja. Ähm, genau, den werde ich voraussichtlich, ähm, machen wir einen Talk mit dem im Herbst. Ähm, da bin ich noch im Austausch. Auf den könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wer das ist, ähm, wird noch nicht verraten.
0: Oh, na gut. Aber das hört sich ja schon mal sehr spannend an. Super, Joni. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und ähm, ich hoffe, oder ich bin ja dabei, deswegen kann ich ja sagen, ich denke mal, wir werden noch eine coole Zeit haben, bevor wir dann wieder an der HSBA sind.
1: Definitiv. Vielen Dank für das Gespräch.
0: So, das war's auch schon mit einer neuen Folge Insights. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst uns bei der Gelegenheit auch auf jeden Fall eine Bewertung bei Spotify da. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.